0: Без обеда. Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем. Без
0: обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь тема программы у нас сегодня. Что нужно знать о дрессировке собак? Об этом все знает владелец питомника издовых самоедских собак и якутских лайк, спящий Саян, Артышка. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, радиослушателям я расскажу сразу, что вы можете присоединяться к нашей беседе, задавать вопросы какие-то свои, получите консультацию обязательно. Ну, или же истории, рассказывать связанные с собак, их некорректным поведением 219 одиннадцать десять и мессенджеры к вашим услугам, вайбер, ватсап, Телеграм восемь девятьсот 133, 328, 128, Можно еще и голосовые сообщения отправлять. Алексей, ну, давайте э, вообще изначально так оценим, да, суть проблемы. У нас насколько э, собаки дрессированы? Вы же ходите по улицам или там общаетесь с собачниками, смотрите на них. Все ли дрессируют или кто-то считает, что Зачем? Это нужно только выгуливать, ну, как всегда, убирать, лечить, если нужно, кормить, вычесывать и грумер уводить сейчас еще очень модно. И на этом круг и заканчивается.
1: Нет, на самом деле воспитывать собак надо обязательно. Любая собака – это все-таки существо, которое социализируется социализируется в своем обществе. И хозяин должен понимать, в каком обществе собаку социализировать. То есть, если собака не выходит из квартиры совершенно, то есть, либо гуляет на поводке и никаким образом не общается с теми же самыми другими собаками или с другими людьми, собака начинает становиться трусливой, либо агрессивной опять же реагирует не очень хорошо на всех животных, то есть это опять же агрессия, либо лай, либо еще что-то такое происходит. То есть естественно, то есть все вот эти вот воспитательные процессы они должны проходить течением течением возраста, то есть вот у вас от щенка и до трех лет примерно у вас есть время для того, чтобы собаке задать тот самый стимул, который она получит и будет жить в том или ином формате своей жизни. То есть, ну и, естественно, то есть, любой э, владелец собаки, он должен понимать, что от того, как он ведет себя с собакой, так и собака будет вести себя уже с его же э, сожителями, то есть ну, с детьми, с взрослыми там, и, так далее, и так далее. Породы бывают разные, бывают агрессивные, бывают Просто по своей жизни милашки все бывают маленькие, которые в сумочку ложить, они там тявкают постоянно, это тоже корректируется. Например, есть самоеды, есть там, ну, не знаю, овчарка, например, да? Вот овчарку нужно обязательно ЗКС, УКД обязательно сдавать. Это прямо вот однозначно. Расшифруйте, То, что... что это Но может не все ЗКС – Это скажем так, это обучение собаки на преследование, на кусание. На охрану. То есть э, вообще любая овчарка, если она идет э, по ринговой ставке, то есть, ну, пошел формату это обязательное условие. Это выстрел, реакция на выстрел, реакция на большую толпу, э, реакция на большое скопление собак. Э, то есть, все Даже это Даже если должно мы берем
0: овчарку тест... просто для себя.
1: Нет, это, я имею в виду, если шоу указ для разведения. Uh -huh. Если, скажем так, берет собака для себя, то есть вы можете этим все проигнорировать, но при этом вы получите некий результат там, собаки, которая там няшка-ляшка домашняя для себя и все. Скажем, если будет какая-то агрессивная ситуация на улице, то собака может просто отреагировать неправильно и пуститься в ход за другой собакой. А это не есть хорошо. То есть для овчарки это без команды хозяина, это нельзя делать.
0: У нас уже в мессенджеры поступают сообщения, но прежде чем я прочитаю, вот давайте в целом вообще картину Вот на ваш взгляд, как специалиста У нас собаки дисциплинированные Воспитанные в Красноярске Ну вот, вот так вот Из тех, кого вы когда-то видели Можете оценить? Или большинство все-таки Сами пытаются, но не совсем удачно
1: Не, на самом деле Люди занимаются, но очень мало На самом деле за собакой заниматься Смысла особо нету Собака корректируется В течение времени самим же хозяином Либо там кинологом Если хозяин обращается к кинологу Для общения, для корректировки Но больше всего корректирует самих людей, хозяев Угу. И не все хозяева воспринимают эту риторику очень правильно. То есть, в свою сторону какие-то слова они воспринимают они вообще. И продолжают дальше, скажем, с собакой общаться на том уровне, в котором общались. Естественно, кинолог откорректировал собаку, а собака должна уже скорректированно двигаться по тому направлению, которое задал кинолог, а хозяин идет в другом направлении. Угу. Ну и, естественно, это все зазря. Потом кричат, кинолог, ты плохой, там неправильно сделал, я деньги дала, просто так-так. Ну, это очень много Есть люди, которые корректируют определенные породы собак Ну и занимаются Я просто видел, когда у меня вот есть знакомые, Например, там питомник ротвейлеров Она занимается как ротвейлерами, так и доберманами Я видел, как она жестко реагировала с доберманом За 30 минут она скорректировала собаку так Что собака слушалась, ее все действия выполняла Хозяин стоял, глаза вот по полтиннику Но она потом рассказала, это так нельзя я тебе показал то, что нельзя делать вообще uh -huh. с собакой, то есть на жестком уровне, то есть там коррекционный ошейник, скажем так, с электрошокером был и все остальное, но собака начала понимать, что этот человек выше ее, парадигма и да авторитет получил, и естественно она начала слушаться какие-то действия, все остальное под закреплением только вкусняшками либо какими-то похвалами, то есть если человек потом это все отпустил воже и там ходит собака и только вкусняшки какие-то то, то
0: Собака всё, Естественно, да,
1: она потом начнет также и хозяина погрызать, и все остальное. Я видел самоеды, которые просто-напросто собак uh, у хозяина, у хозяйки, uh, руки были покусаны. Самоеда? Это для меня вообще был шок. Я сам владелец самоедов. Все же знают,
0: как белых пушистых. Вот я вам говорю:
1: там такой был агрессор, просто реально мне хватило 15 минут общения с ним, чтобы понять, что эту собаку надо просто жестко корректировать. И вот уговаривание не получится совершенно. А, как я и говорил, то есть не все собаки хорошо корректируются жестко И не все собаки хорошо корректируются вкусняшками То есть лаской то есть Поэтому надо тут выбирать и смотреть конкретно индивидуальные вещи Ну а на самом деле, то есть вот вся беда наших вот всех людей Которые завозят все собак Они считают, что есть собаки, там вот она щенок Там надо давать ласку, там ля то все хорошо Мы такие все замечательные Вырастает подросток 6 месяцев и начинает ездить на своих хозяевах и к году он там просто свешивает ноги на них и говорит, классно, я тут вершу вас.
0: Кормите меня, а дальше да, я да, уже я сам там, по себе. Да, я
1: там это сам буду вам будки грызть и все остальное.
0: К мессенджерам возвращаемся. Напоминаю, номер 8-933-328-1028, сообщение свои присылайте, будем отвечать на вопросы и, может быть, свои истории какие-то расскажете. Здравствуйте, собака боится взрывов фейерверков. Можно ли взрослую собаку научить не бояться шума?
1: Да, можно. Для этого нужно... Реально очень много потратить времени Нужно спровоцировать ситуации Надо прийти на закрытую площадку Лучше всего, конечно, обратиться К специалисту Который скорректирует собаку То есть это на самом деле Была Какая-то провокационная ситуация Когда возле собаки Собака сама по себе взрыв-то Она так таковой боится всегда Но вот социализация в этом взрывном формате То есть это на новых годах Или еще как-то происходило скорее всего И собака после нее, нее какой-то петард Или еще что-то выстрелил, собаку от страха И хозяин ее не удержал Возле себя и не похвалил Что все хорошо, спокойно Успокоить собаку да, И потом просто держа собаку Рядом еще реагировать Несколько таких выстрелов и, возможно, бы собака ну, скорректировалась бы сама То есть, что это не сильно страшно Я возле хозяина, я в домике, так все замечательно То есть, нет ничего такой опасности вот. Для этого нужно будет на закрытой площадке Естественно, скорректировать ну, сымитировать вот этот вот самый взрыв Где-то рядом И кинолог уже, по зависимости от того Как реагирует собака Будет уже проводить с ней коррекцию То есть, на мелкие шумы, на хлопки сначала Потом уйдет на громкие звуки Ну, а вообще, живя в городе Каждый владелец собаки должен очень хорошо понимать, что он должен скорректировать собаку таким образом Прийти на остановку и сесть с собакой на остановке И сидеть часа два Пока будет весь этот транспорт ходить Людей много ходить Куча вопросов вам задавать И вы должны собаку успокоить И дать ей понять, что все хорошо Угу. Вот таким образом можно успокоить собаку.
0: Это а в каком возрасте собаки нужно делать?
1: Это не важно, в каком возрасте, это можно начинать с самого маленького возраста. Вообще, все, что вы закладываете до 7-8 месяцев первоначальных в собаку, а это все потом в юниорстве отыгрывается вам в плюс. То есть дальше собака уже более степенная становится и скорректирована так, как вам надо. А уже на возрасте трех лет собаку очень сложно корректировать, на самом деле. То есть там угу. уже. Много очень проблем возникает, но на младшем возрасте, на щенках, вот, лучше всего, я всегда говорю всем хозяинам, когда щенков своих отдаем, в добрые руки, как говорят, мы разговариваем, и я сразу говорю, ребят, у вас есть до 7-8 месяцев шаг научить собаку всему, чему вы хотите научить, после вы будете, очень жестко, да, после вы будете очень жестко ее корректировать. А жесткая корректировка – это не есть хорошо uh -huh. То есть, бывает, что собаки хорошо реагируют там, И в год, и в два еще, То есть, на воспитание, на вот, социализацию Но это сложнее намного
0: То есть, получается, когда вы взяли щенка Вы не тратите время на умиление Игры с ним, и не позволяете ему там, делать шалости и пакости да? В любом случае, сразу же начинаем лепить из собаки то, что нам нужно да?
1: Ну да, ну, опять же, можно по-разному лепить Можно uh -huh. это все в играх делать то есть можно, вот играя с собакой, там научить собаку сидеть, лапу давать, там лежать, голос не голос там, Собака гафнула, вам не нравится это дело, да? значит, мы даем вкусняшку, когда собака не гавкает. То есть собака гафнула, он по носу пальцем. задели пальчиком, нельзя, отреагировали жестко, то есть, ну, скажем, грубо, собака поняла, что чуть не то. Например, собака не сидит, не лает, вы провоцируете лая, она не лает. взяли вкусняшку дали Она поняла, о, классно, я бы не буду лаять, ни вкусняшку дану. И таким образом вы в игре, вот в движениях во всех, вы можете, на улице, вы идете, гуляете, тоже можно скорректировать очень хорошо собаку. Например, пройти межу, мимо людей, дав команду мимо. Вот. Если собака не отреагировала, она не понимает слово и мимо. Ей нужно ассоциацию с, сделать с чем-то. И собака потянулась, а вы ей не дали. И говорите мимо. Потом, например, прошли дальше, собака потянулась к другой собаке, вы не дали это сделать мимо. И таким образом, вы пройдя этот курс, ну там в течение месяца, например, собака уже понимает, команда мимо, значит, надо пройти мимо. Вот, и когда собака пройдет мимо, вы даете вкусняшку. То есть останавливайтесь, 2-3 секунды у вас есть для того, чтобы похвалить собаку за то, что она сделала правильно. Это но, просто главное правило.
0: Но тут же как? У нас же люди иногда расслабляются, да, там собака идем гуляем, а, получается, один раз мы мимо ей сказали, да, а другой раз по телефону заговорились, да, там не увидели этот момент, не отсекли, тогда это все будет дольше продолжаться. То есть получается, мы в каком-то моменте дрессируем, а в каком-то послабление делаем. Здесь вот это тоже на собаку будет же влиять. Это, это может...
1: очень сильно будет влиять на собаку, на самом деле. Есть такое правило, если вы начали делать или делать... То нужно его завершить Если действие было не завершено То ни одно животное, включая человека Тоже не поймет о том, что происходит Вот И догадываться может только человек То есть собака тоже догадывается Но ей нужно ассоциацию сделать Если у нее ассоциации не произошло То значит это мимо все То есть это все прошло мимо и у нее в голове мимо все, вот пустота и дурман.
0: То же самое, да, если, допустим, не разрешают на диван или в кровать, да, залазят собаки. Пару раз не разрешили, потом один раз стало скучно грустно, взяли, приласкали, все, то есть, получается, собака уже не понимает, почему меня в один момент не пускают, а тут меня позвали. Но сами. Здесь,
1: здесь тоже, как бы, палка двух концов. Если постоянно не разрешали, а тут каким-то образом позвали, но при этом, когда сказали все, до свидания. И собака ушла, то это хорошо. Mm -hmm. То есть здесь ничего страшного и нету. А, собака изначально сама не должна идти на диван. То есть, а когда позвали, это уже хозяин попросил. Mm -hmm. То есть вот здесь уже другая тема. Я говорю, палка двух концов.
0: В мессенджерах у нас снова сообщение. Я, начинающий охотник, живу в частном доме. Друзья посоветовали завести лайку для охоты. С чего начинать?
1: Ну, во-первых, нужно выбрать нормальный питомник, где существует выбор лайк, щенков, родителей, которые реальные охотники. И, как говорят из всего потомства, одна-две особи только являются охотниками. А остальные, это их надо очень сильно корректировать, их именно очень жестко заниматься. Ну, то есть, очень много вложить в них труда, сил, чтобы они стали охотниками. Каждое животное имеет определенный набор генов, у которых эти гены Какие-то гены При рождении усиливаются Какие-то гены ослабевают И не важно, что это Якутская лайка Восточно-сибирская лайка Западно-сибирская лайка Не важно, какая Охотник, неохотник Есть гены, которые активированы изначально Вы можете эти гены приподнять Усилить Но вот те гены, которые потухшие Ослаблены Их приподнять очень сложно Поэтому этих собак обычно отбраковывают и убирают из разведения и убирают именно из охотничьего формата. То есть ну, они там остаются какими-то друзьями. Там. Людям, там я не знаю, побегать, попрыгать там, И так далее, а вот охотников выбирают Но ну, это должен быть глаз очень хороший Это вот именно разговаривать с теми охотниками Которые занимаются охотой и которые уже видят э, инстинктивно, какие собаки Вообще, выбор собаки э, На охоту происходит ближе к году Уже когда собаку начинают Отпускать на те или иные вещи Ну, то есть, обычно это В щенках, там, например, на кровь кого-то ну, Например, вот ну, На соболя ходим Значит, на запах соболя mm -hmm. То есть, если собака подбегает, ну, то есть, именно улавливает запах соболя, активируется у нее этот ген, все замечательно, мы идем. То есть, эту собаку забирают именно на соболя. То есть, охотники они индивидуальные, они по каждому запаху, это как ищейки. Вот, есть собаки, которые, например, у нас э, э, ищейками их прямо вот на наркотики, на все mm -hmm. подряд, и их тоже не всех берут, тут вот смотрят собака-нюхач. Ага, нюхать. И начинают уже по определенным запахам ее смотреть, на какие запахи у нее... Она То есть специализация, себя... грубо да, говоря, да, да. Некая... И вот таким образом, например, с панели какого-нибудь берут в нюхачи uh
0: -huh. То есть получается, чтобы для охоты выбрать собаку Нужно сначала найти питомник, который занимается да, конкретно вот такими вопросами ну Как минимум охотничьи собаки. собаки
1: должны быть да в природе То есть это вот мама, папа должны быть охотники uh
0: -huh. В общем, это, это довольно-таки сложный вопрос и нужно...
1: Это индивидуально, это очень индивидуально
0: мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной владелец питомника ездовых самоедских собак и якутских лайк спящий саян Алексей Артышко. Здравствуйте. Еще Здравствуйте. Раз. Еще раз. Мы разговариваем о том, что нужно знать о дрессировке собак. Телефон прямого эфира, напоминаю, 219 1110 Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Кроме этого, мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028 Viber, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. Мы продолжаем разговор. То есть, Первая часть программы мы уже определили, что щенка нужно вот с самого начала начинать тренировать, до 7 месяцев это будет только в плюс, да, он будет все запоминать, да, да, и да. потом в дальнейшем собака уже будет более воспитанная и это а, проявится в лучшем это, виде.
1: Это как так же, как и детей, детей. маленьких. Угу. Да, все, что ты вложил в детстве, вот в маленьком возрасте до садика, вот это вот то самое, то, что вот потом будет давать плоды.
0: Ну, а зачастую у владельцев, ну, там, скажем, хватает только сидеть, Лапу, лежать, да, ну, вот те, кто не профессионалы На этом все команды останавливаются Ну, хотя
1: бы и это, потому что это заставляет собаку Все-таки соци... ассоциироваться с какими-то действиями И у нее уже откладываются в голове какие-то действия На самом деле собака очень много знает с наших слов но ну, в течение жизни своей понимает и ассоциирует их с чем-то И когда говорят, там например, многие кинологи Что ты общаешься с собакой, она тебя все равно не понимает Неправда, все понимает, особенно когда есть с собакой, реально общаешься постоянно. И она ассоциирует твои действия, твои желания, твои какие-то округовые воздействия на что-то с теми словами, которые ты говоришь. Естественно, у собаки есть память, она запоминает. На самом деле у собаки очень хорошая память. На интонации даже. Да, даже... интонации очень сильно. Например, у меня была ситуация, когда пришел человек хотел прокатиться на нашей упряжке. Встал к каю, я говорю, вперед, вперед. Собаки пошли, пока меня слышали, пришли. Я говорю, ну давай говори, командуй. Начинают команду собаки стали. То есть все, интонация не та, голос не тот Извиняйте, мы не пойдем Это, это в принципе нормальная ситуация То есть ну, если ты Собак э, Ориентируешь на себя, то естественно Собаки будут только на тебя ориентированы То есть если ты ориентируешь их на социум Какой-то большой, то тогда и нужно создавать Вокруг этих собак социум то есть, Таким образом собаки будут уже В социуме и реагировать на каждого человека На самом деле вот Очень хорошая вещь, когда люди Начинают уже в собаке в возрасте года Начинают заниматься Какими-то спортивными вещами с собаками, То есть это agility Там ездовой спорт Там какие-то игры спортивные То есть то же самое у КД То есть это занятия Где по буму Там по Не знаю Заборы преодолевать Там uh -huh. по лестницам всем, то Это очень хорошее обучение У нас тут например в питомнике Есть специальные элементы сделанные То есть лестница Тумбочка наверху Есть второй этаж маленький Где можно полежать есть нулевой этаж, где можно посидеть Есть бум, то есть, есть переход То есть, это лестница поднимается Площадка прямая и спускается Плоская часть Таким образом, собаки учатся моторики э -э -э, Лапами <сёк> да, Подниматься, а лестница Она прозрачная, а когда прозрачная лестница Для собак это самое страшное и То вот есть,
0: преодолевают страх
1: Да, я с самого детства в щенках начинаю вот Всех, чтобы они заходили И спускались аккуратно Опять же, бум, это равновесие у меня есть собака, которая пережила клиническую смерть. То есть, э, операция была в детстве очень сложная ситуация. Съела нитку. Это вот как раз то самое упущение, когда не хватило времени на то, чтобы уделить внимание собаке. Мое большое упущение было, к сожалению. Но вот собака прооперировали. У нее была клиническая смерть. Э, Ветеринары ее выходили. Отдали мне ее обратно, потому что собака просто с ней не справилась. Она стала взрослее. Ее взорвала хату. Можно сказать, линолем и все остальное То есть ремонт весь, что было, все, до свидания То есть ей, потому что она целый день была дома одна вот. Приехала она ко мне, она ходить нормально не могла То есть у нее мужичок, все остальное пострадало И собака просто в ориентации терялась Она даже в дверь зайти не могла Сейчас собака стоит на буме Собаке два года всего лишь навсего Но она уже с такими вот жесткими вот проблемами в жизни Она стоит на буме Ее трясет, ее колбасит, но она стоит
0: в общем, если заниматься, то да. все, всего можно достичь. Да да, 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 да. Вопрос у нас в мессенджерах пришел. Как помирить кошку и собаку? Иногда нормально себя ведут, а иногда страшно за них. Кошка чаще проявляет агрессию. Так кошку, наверное, ну, кошка, надо учить
1: Нет, тогда. кошка, она не проявляет агрессию, она включает систему защиты, скажем так, от нападения более взрослого питомца, который показывает, видимо, зубы, либо там начинает гоняться за кошкой, потому что окошке а это не нравится. Она разворачивается и начинает включать агрессию свою. Таким образом, показывать собаки типа не надо. На самом деле это никак не сделаешь. Вот я вам честно скажу, это жизненный опыт. Все кошки, все собаки, они приходят к своему миру. Всегда, нужно всего лишь лишь подождать Терпение Да, просто терпение И э, не давать собаке гонять кошку То есть, ну, притормаживать собаку Потому что собака реально будет провокатором Навряд ли кошка провокатор для собаки в этом случае Зачем кошке слабже животному лезть на собаку? Ну, большая редкость очень сильная То есть, если как бы кошка стоит в защите Да, она будет нападать но ну, в этом случае у собаки есть тоже понимание такой агрессии, и она начинает защищаться, либо начинает тоже нападать. То mm -hmm. есть, это надо просто вовремя разъединить, удалить, отделить.
0: Со временем они успокоятся.
1: Да, они успокоятся. У меня, например, есть кошка, которая просто-напросто ну, физически не воспринимает собак. Месяца хватило. Просто напросто. она просто на тебя ходит возле валььеров и всех дразнит в наглую. Когда появляется мои дома, например, кошка дома, она сидит наверху на их холодильнике и смотрит.
0: С презрением, что они нет. Нет, спокойно уже.
1: А в самом начале это было просто какое-то безумство. Она там готова была шторы содрать, там, не знаю, там, прыгнуть сверху и все, что хочет сделать. То есть я просто, когда держал кошку, она меня всего лишь царапала. Ну, это кошка, реальная кошка. Не кот, а кошка. А вот второй у меня кот, он жил изначально с. Собаками, то есть он появился раньше, собаки появились позже вот, и э, вообще не реагирует никак. Собака его лижет, он там, лапы, иди отсюда, угу. отойди отсюда, не мешай мне.
0: Это за счет от характера животных, да, многое зависит?
1: Ну, на самом деле, навряд ли кошка там будет провоцировать собаку, еще раз повторяю, и она станет больше в защиту, чем.
0: Вот. сама полезет да. вообще есть какая-то норма вообще какая первая команда должна быть чему первому обучать место или рядом. рядом
1: вообще вот я всегда всем говорю не то чтобы даже рядом а команда ко мне подзыв самое главное чтобы собака если побежала куда-то она могла вернуться к вам это самое главное то есть из щенков всегда нужно учить ко мне Подзыв, там, изначально это какие-то расстояния То есть берется большой длинный поводок Там метров на 10 И на поводке ходим И э, подергивая поводок, кричим команду "камни", «Ко угу. и потом Когда собака подходит, даем вкусняшку Они же дети, они же маленькие, они бегут Они с рядостью, даже неважно Какая там провокация где-то там находится Они все равно подходят
0: А многие же делают, сначала вкусняшку покажут А потом говорят, ко мне, так делать нельзя?
1: Не, почему? Изначально, изначально нужно показать собаке о том, что «О, у тебя что-то есть То
0: есть, а, ну, то есть, мы то так...
1: есть ты бы сначала поиграл uh -huh. Вкусняшка в руках поля, Потом собака ушла И она бегает, бегает, бегает Ты подзываешь ко мне, она не реагирует Ты дергаешь поводочек немножко Даешь ей понять, что надо подойти Физическим воздействием а Собака начинает воздействие воспринимать Она подходит, и ты показываешь вкусняшку Молодец, uh -huh. ко мне И таким образом Занимаясь изо дня в день По 5-10 по минут там В гулянках вот. Потом делаем провокацию Где-нибудь собака им гуляет И вот таким образом ты провоцируешь Два э, действия собаки Хочу к, соб... Хочу к той собаке, собаке да. И тут вкусняшка же есть да? вот. Но при этом собака На самом деле голодная Иначе она вот эту вкусняшку не будет воспринимать за. Действия. Давайте
0: радиослушателю ответим 219-11-10 Здравствуйте, представьтесь
1: Добрый день, меня зовут Ирина. Uh -huh. Я бы хотела спросить, а подскажите, пожалуйста, а маленькие
0: породы, такие как той турьеры, они поддаются дрессировке вообще? Uh -huh. Они такие достаточно характерные? Ну... А, и очень бы хотелось завести собаку, которая сможет ужиться с маленькими детьми и будет достаточно послушной. Uh -huh. Спасибо за вопросы. Ну, на самом
1: деле, любое, любое животное, оно... Понимающая, да, то есть, оно воспитываемое Все зависит от вас То есть, э, на самом деле, для того, чтобы завести такую собаку Нужно очень-очень много информации прочитать сначала Потому что собака маленькая, но серьезная э, Так как у нее очень большой агрессивный формат существует Она маленькая, она поэтому агрессирует на все большое И надо понимать, что все большое для нее это, ну, не есть хорошо и она должна выделиться в этом месте Поэтому в любом случае для начала мы читаем всю информацию о породе Дальше мы включаем кинолога То есть находим кинологов, которые занимаются мелкими породами Разговариваем с ними, говорим, что мы хотим И они уже вам дают информацию, как что дальше делать Ну и, естественно, в течение жизни, то есть в течение первого года Корректировка обязательно будет с кинологом но все это возможно.
0: Но в любом случае даже маленькие собаки нуждаются в дрессировке, да?
1: Обязательно. Обязательно.
0: Как у нас вообще в Красноярске обстоят дела с кинологами? Много у нас специалистов, которые ну, действительно понимают, что делают?
1: Ну, специалистов много. Я вообще на самом деле приветствую старую школу очень сильно люблю ростовскую старую школу это вот советское время когда в Ростове была школа кинологов вообще история кинологов в России очень такая интересная начала создаваться еще с до военных времен во время революции скажем так когда собаки нуждались именно Человек нуждался в каких-то военных действиях И собаки были помощниками mm -hmm. И были очень серьезные школы Потом появилась Московская школа кинологов Но вот Ростовская она одна из самых лучших считается И вот эти вот ребята, они на самом деле Из собак делают, ну, конфетку Не то, что ты даже хочешь, они могут больше сделать У меня просто есть знакомый, который мне скорректирует Очень сильно самоеда Самоед боялся шлейки издалой и когда самолет боялся шлейки издавать, то есть он трясся, он прятался и все остальное. Я видел, как это он делал. Три дня хватило для того, чтобы человек скорректировал собаку. И он бежал. После этого не боялся ни шлейки, ни бежать, ничего такого. Вот сама по себе собака она была трусливая. И вот один раз как-то, видимо, возможно, я, когда бежали, там, громко сказал: Вперед, вперед! Там, там, как-то, Может, грубо вперед, И в итоге собака просто села то есть собака испугалась, социровала себя со шлейкой и села.
0: Ну а вообще, вот вы говорите три дня, а чтобы э, собака была вот послушная, неагрессивная и вслушалась хозяина, это примерно сколько нужно занятий.
1: Ну, в я думаю, это как минимум одна школа должна быть Это желательно групповая школа Потому угу. что в группе занимаются несколько разных видов пород собак и Они общаются между собой То есть, то есть, социализация некая Да, и они, скажем так, друг друга провоцируют И друг на друга отвлекаются А когда вы занимаетесь провокацией То есть, вы создаете некую ситуацию, которая возникнет, может, в природе, ну, в жизни то есть, вот таким образом вы скорректируете своих собак так, как надо. Ну, и они привыкают друг к другу, естественно. То есть, и естественно, уже потом, когда вы уходите, например, на остров Татышево гулять, там очень много собак, там есть хозяева, которые орут. А, сейчас ваша собака меня съест. Ну, я очень много таких видел. Вот, и на самом деле, то есть, собаки нормально реагируют и подходят там максимум понюхаться, уходят.
0: Не могу не задать этот вопрос, потому что очень часто, особенно в последнее время, мы наблюдаем даже в СМИ, да, об этом рассказывают, что хозяева жестоко бьют, ну, допустим, не слушает собака, там, то пинает, то еще что-то. Кто-то лаял, в окно выкинули, но это уже вообще крайний случай. Собаку вообще, когда дрессируем, бить? Можно? на самом, ну, нет, конечно, на самом деле стороны. я вам честно
1: скажу, что физические воздействия на воспитание, при воспитании собакой возможно, но не такое глобальное. Uh -huh. То есть физическое воздействие – это одергивание, это, скажем так, удавка, это поддушивание собаку в процессе, когда нужно притормозить собаку. Собака не может остановиться. Вот что хочешь делать? Это э, воздействие, возможно, вот, допустим, мы наблюдаем, когда выходит в ринг собаки, в mm -hmm. шоу-формат, и хендер ведет собаку по рингу, она ведет ее в давки. То есть, вот эта ринговка, это удавка, то есть, это как бы не запрещено. Но одергивать так, чтобы собаку подвешивать, конечно, Соба нельзя. Да, так нельзя. Пинать, бить собаку за то, что она что-то не сделала, тоже нельзя. Это физическое воздействие, которое собака ассоциирует себя как уничтожение. И в этом случае у собаки возникает обратная реакция, и она становится в защиту. Какие-то начинают рыкать. Uh -huh. А человек еще дальше, вот, блин, ты на меня рыкнул, сейчас тебе еще раз дам Это, на самом деле, самая неправильная позиция
0: И дрессировка здесь тогда вообще никакая уже не вот, поможет? Нет, почему? Не вот
1: э, поможет собаке, они же сами по себе прощают Они не как люди злопамятные Они, конечно, помнят все, но они не такие злопамятные, как люди И они живут в социуме с людьми Поэтому можно, в принципе, все скорректировать
0: Спасибо большое. Я сегодня говорю владельцу питомника ездовых самоедских собак и якутских лайк, спящий Саяна, Алексею Артышко. С вами была Наталья Бондаренко. Мне хочется только сказать тем, кто еще на пути к тому, чтобы взять себе собаку, вы только поймите, что это не только кормить, гулять и там грумер водить, прически делать. Это еще все-таки ответственности ваши, и чтобы вам было самим проще, дрессировка все-таки нужна, и лучше к специалисту обращаться, потому что ну каждый... В своей сфере Ну
1: кто Ну, кто-то интернет почитает, а кто-то к специалисту, скажем так.
0: На этом мы программу заканчиваем. Она через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.